0: 收听蒙特梭利小短片，我是 Cynthia。在上一集小短片，我分享了一些 Sofia Montanaro 医生在《生命最重要的前三年》这本书对孕期与胎教的观点。Montanaro 医生建议父母在 Baby 出生前都应该透过新手父母课程，先了解上次我们聊到的胎教，以及对家庭的新生命抱着接纳的态度的重要。同时，新手父母课程也应该预备爸爸妈妈如何支持生产与产后的初期，母亲与 baby 的身心转变。妥善预备好的爸爸妈妈能理解，分娩是 baby 与妈妈的第一个重要分离。其实，在孩子发展的过程中，他必须经历多个与主要照顾者的重要分离。这些分离之所以重要，是因为他们是发展的转捩点。分离是生命迈向独立的必经过程，而每一个是挑战的分离，同时也是建立新连结与依附的契机。就拿分娩来说，这个分离必须发生，因为母亲的子宫已经不再是最适合 baby 持续健康发展的环境。随着 baby 的大脑与头部越来越大 ，baby 要以自然产的方式从母亲的产道产出，即将变得困难。子宫这个家对 baby 越来越大的身体与越来越多的活动需求来说，即将太小。此外 ，baby 也将需要不同的营养，他的五官、大脑与肢体都预备好迎接更丰富的刺激。Montanaro 医生提出，当妈妈能对 baby 与自己身体分离，也能保持爱、期待与接纳的态度时，妈妈身体的肌肉与心情在分娩的过程中，相较于一位害怕、没有预备好的母亲，会来得更为轻松。生产的过程也更能是母子合作，而不是互相对抗的工作。保持爱、期待与接纳分娩的妈妈，能减低第一段产道展开的痛感，缩短过程，也降低 baby 在生产过程中发生缺氧的机会。有妈妈支持与协助的 baby 有更多力量离开母亲的身体。如果妈妈在产程中很害怕或紧绷 ，baby 在生产的过程中仿佛是孤军奋战，妈妈与 baby 都很可能因此经历生产创伤。现在有越来越多人提倡在生产后马上让 baby 贴在妈妈的胸口上。m a r t i n a r o 医生也是，刚刚出生的 baby 除了可以感受妈妈温暖的身体外，还能与自己在子宫里最熟悉不过的声音——妈妈的心跳重逢。记得在上一集小短片，我们聊到 baby 在胎中时就已经开始为出生后的生活做预备，他的五官已经开始发育，并开始有不同的感官刺激。当母子终于能相见 ，baby 所有在子宫中的感官体验与记忆，例如妈妈的声音、温度、心跳声、自己的手与脸等，都是新生儿熟悉的参照点。如果刚刚经历人生的第一个重要分离的新生儿能在出生在陌生环境后可持续接触这些参照点，新生儿则会感到熟悉与安全。出生后让 baby 贴在妈妈的胸口，还会支持 baby 发挥寻找妈妈乳头的天性。Maternal 医生在书中提到，有研究显示，如果在第一时间能让 baby 贴近妈妈的肌肤与寻乳的 baby， 对母乳分泌以及母子日后能有更顺利的哺乳生活有所帮助。Baby 曾经在妈妈的身体里一起共享特殊生活与关系，他们的特殊关系能在分娩初期有所延续，对母子两人是极为重要的。但这个关系也必须有所转变。Montanaro 医生称，人类出生后的前九个月为体外孕期。他说，人类 baby 跟其他哺乳动物不同，人类在出生后需要更长时间的生理照料与保护，才能独立与融入人类生活。你看，人要能完全以成人的食物供应足够的营养，要大约一岁；要能自己独立走路，也要到大约十个月到一岁左右。要学习跟其他人沟通的语言或相处与肢体的运用，都需要透过出生后的各种体验才能逐渐养成。如果医护人员或助产士能更了解与支持妈妈与孩子第一次的重要分离，对母亲与 baby 的未来生活是很大的助力。让新生儿与母亲在分离后又能展开全新的连结，如此的关系能为 baby 带来安慰、照料与保护。Baby 也能透过母亲去认识与探索这个全新的世界。妈妈与孩子透过互相的抚摸、气味、声音与相见而转换。一位女性变成了母亲，一位新生命变成了一个孩子。以前我们曾在小短片聊过幼儿的敏感期 ，Baby 对妈妈身体的气味、声音也特别敏感。Baby 出生的几个小时到几天，也是女性转为母亲身份的敏感期。被称为母性荷尔蒙的泌乳激素 （prolactin） 也会被 baby 的吸吮刺激分泌。泌乳激素除了通知乳腺制造 baby 所需要的乳之外，还会提升妈妈的母性。另外，妈妈在生产的过程中就开始分泌 oxytocin 催产激素，除了会加强子宫收缩来帮助产程加速外 ，oxytocin 也有心理与社交的作用。常被称为“爱的荷尔蒙 ”，oxytocin 在产后会被 baby 的心语刺激继续分泌。除了鼓励母子依附外，还会促使母乳从乳头溢出，供 baby 服用，然后再制作更多的母乳。在一般生活中，拥抱、性关系等亲密互动都会刺激 oxytocin 的分泌，带来关系中的愉悦、放松、信任与心理稳定。在分娩后 ，baby 的心语会刺激妈妈的子宫继续收缩，排出恶露。帮助妈妈的身体能更快速地恢复到产前的状态。通常，妈妈会在 baby 出生后迫不及待地想看到、触摸或抱抱 baby， baby 也期待被妈妈触摸、拥抱与接纳。因为在孕期与诞生初期，妈妈与 baby 会共享一个只属于他们的特殊关系。在一般状况下，在产后，母亲将再度是最适合提供 baby 保护与营养的对象。Baby 不像其他哺乳动物一样，很快的就能自己觅食，并摄取一般同伴能吃的食物。Montanaro 也呼应许多研究，表示母乳是新生儿最能够消化，同时能提供免疫抗体的最佳食物。Montanaro 医生会推崇亲喂母乳，不只是因为亲喂能满足 Baby 生理上的营养需求，更是因为亲喂能够再度满足妈妈与孩子重新建立亲密连接的需求。无法敬畏或提供母乳的妈妈也别太担心。母乳固然好，但它只是关系建立中的其中一环。从出生开始，需要成人照料的 baby 会透过三种与妈妈或其他主要照顾者的肢体接触来满足生理与心理的需求。成人的照料能提供 baby 丰富的身心体验，因此对 baby 的身心健康发展有极大的影响。因为 baby 会透过成人的照料经验吸收有关生活的讯息。包括舒适感、肢体接触、食物与养分、社交与语言，这种种帮助 baby 认识世界的各个面向与建立对世界的认知。第一种肢体接触是 holding 拥抱，当成人将 baby 拥在手臂间，贴着温暖的胸口时，能提供无法支撑自己身体的 baby 生理上的支持。提供拥抱最重要的环节是拥抱者能同理 baby 的情感与呼应他的需求。就如对待自己一般，优质的拥抱不单单是一个姿势，更是照顾者透过自己的肢体传递 baby 带给照顾者的喜悦，以及照顾者对这个生命的爱、尊重与敬佩。当拥抱结合照顾者与 baby 的两眼交汇，还有互动式的沟通时，拥抱是一个非常亲密的社交与情感行为，对 baby 的心理有正向的建构，包括感到自己是被接纳的。对环境与世界产生安全感，以及与照顾者的身心关系可以变得更紧密。第二种肢体接触是 feeding 喂食。刚刚有提到，喂食不只是能满足 baby 的营养需求，还有社交互动以及伙伴关系的需求。照顾者利用拥抱、亲喂或平喂 baby 时，能提供双方的身心连结。母亲跟 baby 在一起一开始就有特殊的关系，通常又是主要喂食者。所以，母亲通常也是 baby 的第一个亲密关系，未来人际与亲密关系的根基。第三种肢体接触是 handling， 透过手的照料，意思是照顾者透过自己的手与 baby 产生接触，来提供生理上的照顾，比方说换尿布、换衣服、洗澡等。通常新生儿被照料时都是仰躺的姿势，有助于 baby 与照顾者能面对面、有眼神的交汇、触碰。对话与互动，这也是为什么 Montanaro 医生提醒照顾者，如果照顾者能在拥抱、喂食与透过手的照料时，这些好像日常琐碎的事情上能慢下来，能够更专心带着尊重与爱跟 Baby 相处与互动，则能带给 Baby 与成人身心灵的滋养，正向的社交经验，同时也让 Baby 理解身处在人类社群的益处。Baby 除了需要照顾者喂食能帮助自己健康发展的营养食物外，他同时需要照顾者帮他设置一个适合他身心发展的环境。比方说 ，Baby 出生的二到三周是无法调节体温的，所以他需要一个舒适、温暖但不能过热的环境。他还需要穿天然材质的衣物，还有尿布。温度较冷的时候，可能会需要小帽子、袜子或毛衣。大家可以回去听听小短片的第二集，来复习一下要如何为新生儿预备家里的实体环境。蒙特梭利理念中有个来自 Montanaro 医生，叫做 Symbiotic Life 共生起的概念。Symbiosis 这个字源自拉丁文，意思是同时有两个不同的生物体密切并长期相依生存在一个对彼此均有利的生活之中。之前曾提到 ，baby 住在妈妈的子宫里时，妈妈跟孩子紧密的在生理与心理层面一同生活。当 baby 出生后，母子必须延续并转变他们的特殊关系。为此 m a t o r n a l 医生提出 ，baby 出生后的六到八周必须与妈妈共度一个相互协助与依赖的共生生活。在共生期，妈妈能满足孩子的生理与心理需求，孩子也能满足妈妈的生理与心理需求。这个共生关系必须存在，因为妈妈跟 baby 是无法各自满足分娩后的身心需求的。baby 健康的生理发展很重要，是毋庸置疑的。Montanaro 医生在书里希望让读者更了解的是， baby 在共生期要经历的是生理的出生以及心理的出生。生理的出生指的是 baby 达到基础的身心整合以及对环境的基本概念。心理的出生需要母亲的双臂参照点，在需要时得到食物，还有有把握妈妈会回应自己提出的需求。共生期是 baby 的依附敏感期，如果能在这个期间获取正向的依附经验 ，baby 会认定环境是可以让自己感到安全的地方。外在环境会永久的对他来说是可靠与可信任的。Montanaro 医生称他为 “basic trust”（ 基本信任）。Baby 必须在出生后的两个月内，也就是共生期结束时，获取这个信任。对未来的影响是，对环境有基本信任的孩子会更乐观，面对新状况跟挑战时不会害怕，尤其是在需要与母亲短暂分离的时候，也能感受到安全感。他认为世界是个好地方，生命是值得与快乐的。遇到问题时，他会愿意付出努力与寻找正面的解决方案。除此之外，透过拥抱与透过手的照料 ，Baby 开始理解自己的身体与环境的界限。这同样会加强 Baby 在环境中能感到安逸。我与非我的区分开始了。Baby 可以在环境中活动和获取感官刺激。在幼儿阶段，孩子发展与需求会快速的变化。在出生后的短短两个月后 ，baby 跟刚出生的他已经完全不同。原来必须跟母亲共生的他，在共生期结束后，与母亲的关系又要再度转变，两人又需要展开新的关系模式，一个让双方能拥有更多自由的模式。在共生期获得正向依附，是为未来与母亲的分离做预备。每一次的分离，就像是为一个人开启一扇通往更丰富世界的门。但如果跨入新的世界后的适应是痛苦的，这个人则会认为前一个状态较好，并选择退回，停止继续发展。出生后的六到八周感觉很短，但却为母子双方未来的身心健康、关系与发展奠定重要的基础。我们知道，生理、心理甚至心灵都是互相影响、密不可分的。这也是为什么 Montanaro 医生强调，爸爸与其他家人必须好好保护与支持前六到八周重要的共生阶段。Montanaro 医生提醒，母亲在共生期不需要无上限的提供回应，因为如此 ，baby 会丧失寻求协助与得到回应的学习经验。另外一个极端是，母亲忽略或不及时回应 baby 所发出寻求协助的讯号。这样的经验会导致 baby 认为环境无法满足自己的需求，影响基本信任、安全感与乐观特质的建立。当了解共生期的重要性后，爸爸或其他家人的首要任务是别打扰母子的共处时光，协助婉拒想来探访 baby 与妈妈的热情亲友。在 baby 出生至少八周后，母亲与 baby 都适应良好后再安排。在共生阶段，母亲正在恢复自己产后的身体与调试身心与角色的转变，同时还要兼顾 baby 的日夜照料，以及与 baby 重新建立特殊关系的重要工作。所以，爸爸跟家人可以帮助处理其他家务事，比方说采买、洗碗、打扫、洗衣服、为妈妈准备三餐跟点心等。妈妈需要跟 baby 的精心时光，但也非常需要休息的时间。因为共生期是妈妈跟 baby 建立特殊亲密关系的重要阶段，会建议喂食是一个专属妈妈跟 baby 的时光，而爸爸跟其他的家人可以协助喂食之外的拥抱或照料，不只能让妈妈可以得到喘息，也可以让 baby 跟爸爸还有其他照顾者能培养属于他们的关系，带着爱、接纳与尊重来呼应 baby 的需求，拥抱、洗澡、换尿布、散步、唱歌、聊天、说故事等互动。都能帮助 Baby 建立语言、动作、关系、情感、安全感、自信，还有自我价值。虽然今天主要是以母亲与孩子的关系为生产与共生期的分享点，但现代的家庭结构越来越多元。在双亲家庭、同性家庭、隔代抚养家庭、领养家庭、单亲家庭或多父母家庭的家庭结构下，前都到八周或之后的主要照顾者不再一定是母亲。我认为蒙特梭利理念以及 Montanaro 医生在倡议的是从一个重视更完整整体，包括关系、联结、沟通、生理与心理层面去思考照顾者与新生儿的需求，并提供适合的支持。在了解理论基础后，应该可以依照不同的家庭模式来做更符合自己家庭状态的转换。基于在思考从更整体的方式来看待生命的支持，我想在节目的最后提出一个不同的思考面向。社会风气也包括现代许多有关怀孕、生产、育儿的书，就像这次我分享的《生命最重要的前三年》，会把成为母亲、母职，一个生命的孕育者对 baby 的发展有多么重要作为焦点，甚至几乎是神圣的。从最近这两集的小短片分享，我觉得确实是的。但是有许多女性在成为母亲这个被定义为对生命与传承非常重要的角色过程中，是感到辛苦与痛苦的。包括从怀孕到生产到 baby 的照料，会感觉自己的身体与心理损坏了，而且再怎么努力都无法愈合到产前的状况。他们在孕育新生命的神圣角色中，同时也感到迷失了自己，丧失了对自己身体的自主权、自由，还有选择。也有许多女性会经历产后忧郁，类似这次分享的共生期概念，鼓励让 baby 与母亲大量的独自相处，建立新的特殊关系。但当妈妈睡眠不足、内心煎熬时，或许不是每位妈妈在拥抱、喂食或透过手作照料都能够体验到母性的光辉，或是粉红泡泡的崭新人生。但当母职被定位为一个女性的终极目标，又是如此神圣时，妈妈们会不会认为自己只要符合社会、家庭与自我期待，咬牙撑下去就好了？还是他们可以说出自己有时感到满足，但其实也很痛苦的矛盾？他们是否能够寻求并得到协助呢？其实我也没有答案。成为母亲是个充满矛盾又复杂，需要透过更多面向来积极讨论的议题。也或许我永远都找不到答案，但至少我们可以朝着更支持每个生命需求的目标更贴近。蒙特梭利小短片，下次见。